0: Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Inside Wirtschaft. Ja, Kriegszeiten sind Inflationszeichen. Nicht nur, dass wir vorher schon eine enorm hohe Inflation gesehen haben, jetzt steigen die Rohstoffpreise und andere Preise immer weiter. Jeder von uns merkt das im täglichen Leben. Wir sind auf einem 40-Jahres-Hoch, wenn wir auf die Inflation schauen. Außerdem hat der Euro-Geburtstag. 20 Jahre wird die europäische Gemeinschaftswährung. Auch da schauen wir drauf und das Ganze mache ich mit Rolf Pieper, der mir aus der Nähe von Köln zugeschaltet ist. Er ist der Chef der IEM der internationalen Expertenmanufaktur. Er ist von Piepers Radar und Analytics internationaler Finanzmarktexperte und der Erfinder der Triversifikation. So viel jetzt gesagt schon. Herzlich willkommen an Rolf Pieper.
1: Hallo Herr Koch, vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Pieper, bevor wir auf die hohe Inflation und auf Rohstoffe gucken, ist natürlich ein Thema erstmal ganz vorne der Ukraine-Krieg. Seit einigen Wochen sehen wir den schon. Hätten Sie erwartet, dass das auf uns zukommt und die, die Folgen, die wir da auch sehen?
1: Ja, zunächst einmal müssen wir feststellen, dass es eine humanitäre Katastrophe ist. Wir erleben neue Formen der Kriegsführung, nämlich hybride Kriegsführung und viele haben die Warnzeichen, die vorher schon da waren, ignoriert und ähm, wir haben ja gestern einen denkwürdigen Tag im deutschen Parlament gehabt. Ich schäme mich für das deutsche Parlament, was da gestern gewesen ist. Da war der ukrainische Präsident am Start, ähm, hat natürlich mit Kriegsrhetorik ähm, eine Rede gehalten und wir sprechen anschließend äh, fünf Minuten später ohne Punkt und Komma über die. Die Impfpflicht, das ist äh, beschämend für mich. Das muss man einfach mal sagen. Da äh, haben unsere Volksvertreter unser Volk wirklich nicht gut vertreten.
0: Das ist die politische Seite. Lassen Sie uns noch mal auf die wirtschaftliche Seite schauen. Wenn wir auf die Märkte gucken, der DAX schwankt ja enorm, wir haben viel, viel Volatilität in den Märkten. Momentan halten wir uns über der 14.000-Punkte-Marke, sind aber ein ganzes Stück von den Allzeithochs entfernt und waren auch schon runter bis 12.800. Wie schätzen Sie da die momentane Lage ein?
1: Ja, wir werden natürlich sehr viele Achterbahnfahrten aktuell äh, erleben. Sie sagen es ja richtig, wir haben eine Volatilität, die wir uns nicht äh, haben vorstellen können oder äh, die teilweise nicht eingepreist werden kann. Äh, kann. Ich bin ja auch als Experte beim Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung in meinem monatlichen Finanzmarkttest mit dabei. Und da ist auch die Stimmung, hat sich komplett verändert. Ich wusste gar nicht, woher die Kollegen den Optimismus für die Märkte genommen haben. Ich war da schon immer eher auf der fundamentalen Seite. Wir müssen uns auf eine veränderte Weltfinanzordnung einstellen. Das muss jedem klar sein. Und es wird alle unsere Lebensbereiche betreffen.
0: In dieser Woche ist noch eine historische Sache passiert, nämlich die US-Notenbank hat die Zinswende eingeläutet. Also die Notenbank erhöht die Leitzinsen in den USA. Wie ist das zu bewerten?
1: Ja, es hat ja zweierlei Auswirkungen. Also die machen jetzt mal ernst im Kampf gegen die hohe Inflation, äh, was man ja auf der EZB-Seite nicht erlebt. Auf der anderen Seite gab es ja immer einen Anlagenotstand, das hat die Kurse getrieben, ähm, House äh, Price, äh, Inflation und all die Dinge ist alles durch die Decke gegangen, das wird sich jetzt relativieren und äh, wie vorhin schon gesagt, wir haben hohe Volatilität und jetzt kommen auf einmal wieder Zinsen äh, ins äh, Spiel und äh, das, das ist vielleicht eine Zeitenwende, dass man diese ultra lockere ja, Geldpolitik äh, nun durch die Zinsen eindämpfen will und eindämpfen wird. Und das halte ich auch äh, für angemessen. Ähm, äh, und, und da sollte sich die EZB mal äh, eine Schnitte von abschneiden. Absch äh, ja, aber man muss ja sagen, so die, die Fett- spielt ja traditionell bei diesen Szenarien immer die erste Geige im Konzert der Notenbanken. Und da äh, hoffe ich mal, dass hier in Europa auch ein Signal äh, ankommt.
0: Die EZB, die ist ja immer eine ja, deutliche Zeit hinter der FED eigentlich hinterher. Immerhin sieht man jetzt auch die Inflation als wirkliches Problem und steht unter mehr Druck. Erwarten Sie, dass die EZB da auch bald handeln wird?
1: Also hätte sie handeln können, hätte wäre wahrscheinlich schon etwas passiert, aber wir müssen ja einfach mal feststellen, dass wir hier in, in, dem, in dem Schuldenstrudel, den wir hier aufgebaut haben, natürlich eine Situation haben, dass es nicht mehr einzudämmen ist. Jetzt stellen Sie sich mal vor, wir machen, wir machen äh, Zinsschritte und Staaten, die äh, bisher äh, zinslos hier durch die Gegend gegangen sind und äh, total verschuldet sind, müssen auf einmal Zinsleistungen wieder herstellen. Wie soll das funktionieren? Also dieses ganze Gebilde der EZB und der äh, ja teilweise verbotenen nach der Maastricht-Regel und teilweise verbotenen Querfinanzierung der Staaten fällt zusammen wie ein Kartenhaus. Und äh, die EZB hat das Heft des Handelns komplett aus der Hand gegeben. Also selbst wenn die wenn die versuchen jetzt die Zinsen zu erhöhen, sie werden es erstmal nicht können.
0: Wir feiern in diesem Jahr außerdem 20 Jahre Euro. Zum 01.01.2002 ist die Europäische Gemeinschaftswährung ja eingeführt worden und äh, ja, es gibt doch einige Probleme, mit denen der Euro zu kämpfen hat. Äh, wie sehen Sie den Euro? <lacht>
1: Ja, als Fehlkonstruktion, also eine Währung im Reagenzglas, Reagenzglas, wird nicht funktionieren, muss man einfach sagen und wir sehen es ja beim Kaufkraftverlust gegenüber dem Gold hat äh, der Euro in der Zeit ähm, seit seiner Gründung 83% Prozent an Kaufkraft verloren. Es ist also eine eine Fehlentwicklung. Es gibt für mich keinen Grund zu feiern. Einige haben ja gefeiert auf Mallorca, sie mussten nicht mehr die Peseten äh, oder die immer Peseten äh, tauschen, um äh, Sangri aus Eimern zu trinken. Ähm, das hat man ja geglaubt, das macht unser Leben leichter. Nein, es hat es deutlich schwerer gemacht ähm, durch die große Umverteilung, die wir mit dem Euro hatten. Ich war ein Euroskeptiker. Ich war damals mit Professor Hankel auf der Bühne, der ja das Buch Die Euro-Lüge geschrieben hat und ich fühle mich heute
0: bestätigt. Schauen wir mal vielleicht ein bisschen genauer auch auf die hohe Inflation. Wir erleben das ja äh, auch nur beim Tanken einem Supermarkt überall. Wie schätzen Sie da die aktuelle Lage ein? Wird uns die Inflation noch eine ganze Weile beschäftigen?
1: Ja, die Inflation ist äh, gekommen, um zu bleiben. Ja. Ähm, wir werden uns darauf einstellen müssen, dass es auch ein Angriff auf den Wohlstand ist. Es ist ja, äh, das ist Enteignung, ja, schleichende Enteignung. Und viele werden es in diesem Sommer äh, merken, dass sie sich nicht mehr ähm, Urlaube leisten können, weil es eben einfach unmöglich ist, beim schmalen Budget, bei der höchsten Abgabenlast, die wir auf der Welt haben, in Deutschland, dann auch noch, diese überhöhten Kosten zu leisten, 60, 70 Prozent bei der Energie, bei den Lebensmittelpreisen 30, 40 Prozent. Das ist natürlich eine Situation, das schneidet, das schneidet in viele Lebens Wirklichkeiten ein. Und bei vielen ist es schon angekommen und viele werden erstmal die langfristigen Schäden äh, merken. Wir werden es natürlich auch im Investmentbereich merken, weil weniger Geld übrig bleibt. Es wird weniger Geld in die Märkte äh, fließen und ähm, das ist äh, die Inflation ist kein Naturereignis, sie ist menschengemacht und es ist kalte Enteignung.
0: Das heißt, die Inflation wird einfach auch länger dauerhaft bleiben und was bedeutet das dann auch für die ganze ja, Schuldenmisere, in denen ja auch viele Staaten stecken und auch die EZB? Ja.
1: Naja, also wenn man mal tiefer reinschaut, ist die Inflationierung ja auch ein Staatenfinanzierungsprogramm mehr. Ein Prozent Inflation macht ungefähr 10 Milliarden mehr Einnahmen auf Seiten der Bundesrepublik Deutschland. Da könnte man ja ein Schelm sein, der Schlechtes denkt, denn äh, das ist ein gutes Finanzierungsmittel. Das muss man einfach sagen. Und warum soll man das jetzt äh, aus der Hand geben? Nein, ich denke, es wird ein dauerhaftes Problem sein, weil die EZB nicht rechtzeitig reagiert hat oder auch nicht reagieren kann aufgrund der geschilderten Situation und insofern, die bleibt.
0: Müssen sich denn Anleger sorgen um ihr Erspartes machen? Wenn man das Geld jetzt auf der Bank liegen hat, Zinsen gibt es nicht mehr, die Inflation ist hoch, das heißt, das Geld wird immer weniger wert sein? Ja,
1: ne, ja, natürlich. Ne. Also wenn Sie mal, ähm, ich, ich sage es ja regelmäßig, dass ich Ocean äh, Economics Anhänger bin und auch deren Berechnungsgrundlagen ähm, Rate ziehe. Wenn Sie eine Geldmengenausweitung M3 von 17,9 Prozent annualisiert haben ja, und nehmen wir mal positiv gerechnet Wirtschaftswachstum von 2 bis 3 Prozent, dann bleibt die wahre Inflation im zweistelligen Bereich bei 14 15 Prozent. Das heißt, ein 100-Euro-Schein noch 85 Euro wert. Ja. Und das ist natürlich ein großer Angriff auf die Geldwerte und viele denken ja in der vermeintlichen Sicherheit bis 100.000 Euro gestreut auf verschiedene Banken, ähm, ja es geht man kann auch so enteignen indem man äh, Kaufkraft nimmt auf der einen Seite, auf der anderen Seite sehe ich auch systemische Risiken im Bankensystem die Banken sind nicht mehr stabil ich sehe in der, in, im Staatssystem große Probleme auch im Euroraum viele haben Russland-Kredite ähm, äh, herausgegeben in zweistelligen Milliardenhöhen, die wahrscheinlich wegfallen werden. Also es kann es immer nur sein und ich predige es und ich werde es weiter predigen, dass in, in solchen Zeiten, die wir jetzt haben, Krisenzeiten, Inflationszeiten, Kriegszeiten, die Sachwerte, die Fluchtwährung Nummer eins sind, ja, und dem muss, man, dem muss man sich stellen. Ich habe viele Kunden, die ich vor zwei, drei Jahren beraten habe, die sich jetzt melden und sagen, hey Piper, du hast recht gehabt, jetzt müssen wir reden, ja, aber die haben einen Teil der Strecke schon nicht mal mitgemacht, aber wir haben noch genügend Strecke vor uns, sodass alle noch Spaß haben, aber man muss es dann auch zugriffsgeschützt lagern und das ist ja mein System.
0: Ihre ja, Rohstoffe sehen wir sind nach oben gegangen. Das kann natürlich auch dann interessant für Anleger sein. Sie sind ja auch ein Rohstoffspezialist. Was sehen Sie da momentan für Chancen?
1: Ja, der, der Rohstoffmarkt, also, also die, die, die United Nations gehen ja davon aus, dass sich bis äh, zum Jahre 2050 der Bedarf an Rohstoffen verdreifachen wird. Ja, das ist einmal die globale Analyse und dann müssen wir die spezifische Analyse äh, machen und müssen äh, schauen, äh, welche, was sind die Schlüsselmetalle für, äh, für den Green Deal und äh, für äh, zukunftsweisende Einsätze. Ja? Und da rücken natürlich ganz spezielle Metalle immer mehr in den Fokus. Technologiemetalle, strategische Metalle, seltene Erden, ohne die es nicht geht. Es gibt keine Substitution dazu und äh, dann muss man auf die Rohstoffkritikalität schauen. Das heißt also, äh, wie, lang, wie lange ist Ressource und Reichweite von diesen Metallen und da müssen wir uns schon Sorgen machen. Gerade jetzt bei den unterbrochenen Lieferketten sehen wir es ja schon, dass teilweise das nicht mehr funktioniert und teilweise Chips nicht mehr hergestellt werden und all diese Dinge, ja. Und wer und dann muss man einfach äh sagen, okay, wenn das die Inflation treibt und das so knapp ist, Knappheit ist der beste Nährboden für Rendite, dann muss ich dort investiert sein und das organisiere ich ja. Also es gibt durchaus die Möglichkeit, wir haben im letzten Jahr im Schnitt ähm, mehr als 35 Prozent gemacht mit den äh, Technologiemetallen, also gleichmäßig verteilt über die Technologiemetalle. Dann kann ich sogar einen Inflationsausgleich damit abbilden. Man muss es nur schlau machen mit, mit einem guten Konzept und einer schönen Fungibilität, und das ist für uns gelungen.
0: Sachwerte sind hier ja ein ganz wichtiges Thema, um auch das Vermögen zu sichern. Was würden Sie denn Anlegern da mit auf den Weg geben? Was sollte man beachten?
1: Ja, also, bei der, also ich habe ja die Diversifikation entwickelt. Man muss natürlich erstmal breit streuen. Also Krisenzeiten sind natürlich, und Kriegszeiten sowieso, ähm, äh, die Signalwirkung, du musst breit streuen. Das heißt also, ich muss in verschiedene Asset-Klassen gehen. Ähm, das nennt sich ja horizontale Diversifikation. Und dann muss ich noch mal in einer Asset-Klasse ähm, die vertikale Diversifikation vornehmen. Das bedeutet, ich nehme mehrere Elemente, mit rein. Ja, das tue ich ja mit meinem Rohstoff-Warenkorb äh, in der Zwischenzeit mit äh, 10 bis 13 Metallen äh, bestückt. Aber es gibt natürlich auch andere Dinge wie, wie Edelsteine, Fluchtwährung Nummer 2. Äh, mittlerweile entdecken viele die Kunst für sich. Es gibt Möglichkeiten, ähm, äh, Werte zu erhalten, ohne dass sie von der Inflation angegriffen werden. Und auf der anderen Seite damit auch einen Inflationsschutz aufzubauen, weil diese Dinge die Inflation ertreiben. Ja das sehen wir bei der Asset-Price-Inflation, das sehen wir bei der Entwicklung der Rohstoffmärkte. Und wer sich da schlau positioniert, ähm, ist richtig gut aufgehoben. Es gibt also diese Möglichkeit. Auf der anderen Seite. Ähm, wage ich nicht, äh, heute eine Prognose abzugeben, wo die Märkte, ähm, insbesondere die Aktienmärkte, in den nächsten, im nächsten halben Jahr stehen. Warum? Wir können es nicht sagen, weil wir nicht wissen, wie die Entwicklung in der U Ukraine ist. Also deswegen nehme ich doch eher den kalkulierbaren Bereich, wo nachweislich in den letzten drei, vier Jahren eine fantastische Performance entstanden ist, als mich so, solch einem Szenario auszusetzen mit einer hohen Volatilität und abends mit dem Saunahandtuch ins Bett zu gehen, das braucht doch keiner. Also lieber ruhig schlafen und eine gute Strategie haben.
0: Und damit man gut schlafen kann, haben Sie auch ein Event äh, spontan ins Leben gerufen am 9. April. Worum geht es da? Was können Anleger da äh, mitnehmen, lernen und ja, wann und wie genau ist das?
1: Ja, also wir haben, ich habe mir einen Traum erfüllt. Ich wollte äh, einmal noch einen richtig großen Kongress machen. Und äh, in der Zeit äh, von Corona hatten wir ja nun die Situation, dass wir es nicht durften. Jetzt dürfen wir es wieder. Leider auch nur mit äh, 300 Zuschauern. Deswegen sind die Tickets auch knapp. Und am äh, 9. April veranstalten wir in Würzburg People and Friends äh, die Quadriga für finanzielle und persönliche Freiheit. Und die Quadriga ist eine echte Quadriga. Das ist noch nie gelungen, dass diese vier Menschen zusammen auf der Bühne stehen, denn neben mir Ernst Wolf, Professor Dr. Thorsten polite Und in der letzten Woche habe ich dann die Zusage noch bekommen von Markus Krall. Das ist unglaublich. Mehr geht ja eigentlich nicht. Ja. Und Menschen, die auch mal außerhalb äh, des YouTube-Channels noch mehr hören wollen, also ungefiltert die Dinge hören wollen, sind an diesem Tage fantastisch aufgehoben, denn die Jungs werden Klartext reden. Viel mehr, als ich es hier machen kann. Viel mehr, als man es auf irgendeinem Channel äh, nach draußen äh, äh, postulieren kann wird dort Klartext geredet. Klartext zur gesamtgeopolitischen Situation, zur gesamtwirtschaftlichen Situation und natürlich auch zu den Themen äh, Wohlstand und Vermögen. Ich bin ganz, ganz stolz. Ich kann es mir wirklich glauben, Herr Koch, äh, dass mir das gelungen ist, diese wir vier Cracks dort oben auf der Bühne. Das wird fantastisch.
0: Ja, Herr Pieper, ich bin äh, gespannt auf das Event. Liebe Zuschauer, wenn Sie sich anmelden wollen, wir blenden gerade den Link ein. iem expertende event gibt es alle Infos, alle Termine und dann können Sie Herrn Pieper in Würzburg mal live erleben. Dankeschön an Rolf Pieper, heute zugeschaltet per Skype. Äh, danke Ihnen, Herr Pieper und alles Gute.
1: Ja, Liebe Grüße an Sie, Herr Koch und äh, liebe Grüße an alle Zuschauer und vielen Dank für die tollen Kommentare, die ich in den letzten Interviews bekommen habe.
0: Dankeschön und danke, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.